0: Biz e, qadınların genderinə görə öldürülmə faktını araşdıranda hansısa bir gender-neytral termindən istifadə edə bilməliyik. Əgər hansısa bir gender-neytral termindən istifadə etsək, bu, deməkdir ki, biz ümumiyyətlə, bu problemi problem olaraq qəbul etmirik və mövcudluğunu inkar edirik. Femisid qadınlara qarşı zorakılığın ən ekstrem formasıdır. Bu, qadınların, məs onların genderinə görə öldürülmələrini nəzərdə tutan termindir. Termin ilk dəfə 1801-ci ildə John Corey tərəfindən istifadə olunub, lakin müəllif bu termini öz kitabında qadınların öldürülməsi mənasında istifadə etməsinə baxmayaraq həmin istifadədən sonra termin geniş populyarlıq qazanmayıb. İlk dəfə isə Diana Russell-in çıxışından sonra artıq tədqiqatçılar bu termini bugünkü başa düşdüyümüz mənada qəbul edib və bu haqda araşdırmalara başlayıblar. Diana Russell və digər ümumiyyətlə, femisid hadisələrini araşdıran tədqiqatçılar bu terminlə həmiyyətlə ona görə vurgulayır ki, biz qadınların genderinə görə öldürülmə faktını araşdıranda hansısa bir gender-neutral termindən istifadə edə bilməliyik. Əgər hansısa bir gender-neutral termindən istifadə etsək, bu, deməkdir ki, biz ümumiyyətlə, bu problemi problem olaraq qəbul etmirik və mövcudluğunu inkar edirik. Problem olaraq qəbul etmək üçün, onu araşdırmaq üçün adlandırma olduqca əhəmiyyətlidir. Bu adlandırmadan sonra artıq bu öldürmə faktorunun arxasında gender səbəbinin yatdığını qəbul etdikdən sonra bununla bağlı tədqiqatlar başlayır və həll yolları təklif olunur. Bu həll yollarını əsasən risk faktorlarını müəyyənləşdirərək və baş verən femisid hallarını araşdıraraq təyin edirlər. Məsələn, risk faktorlarını müəyyənləşdirmək dedikdə nə nəzərdə tutulur? Hər bir ölkə üçün bu dəyişir, əslində. Bu, mədəniyyətə görə dəyişir, cəmiyyətin yanaşmasına görə dəyişir və biz hər bir ölkəyə müvafiq tədqiqatçıların risk faktorları müəyyənləşdiyini görə bilirik. Digər hal isə ölüm hallarının araşdırılmasıdır. Bu da əslində həmin ölüm halının hansı kontekstdə baş verdiyi, onu gətirən səbəblərin nələr olduğunu araşdırmaqdır və bu araşdırmalarla artıq qabaqlayıcı tədbirlər almaq asanlaşır. Yəni, belə ki, risk faktorları müəyyənləşəndən sonra yarana biləcək ilkin siqnallarla artıq müdaxilə etmək mümkün olur və hadisə baş vermədən onu önləmək mümkün olur. Risk faktorlarını necə müəyyənləşdirirlər? Bunun ən uğurlu modeli ekoloji yanaşma modeli hesab olunur. Hansı ki, bu model 90-cı illərin sonlarında yaransa da, bu gün də çox geniş tətbiq olunur. Ekoloji model nəyi təklif edir? o təklif edir ki, biz risk faktorlarını müəyyənləşdirəndə bir neçə səviyyədə buna baxmalıyıq, çünki femisid özlüyündə kompleks hadisədir və bunun səbəbləri, müxtəlif səbəblər əslində bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsindən yaranır. Məsələn, Cənubi Afrika modelini götürə bilərik, hansı ki, onlar da ekoloji yanaşmanı tətbiq ediblər. Burada fərdi səviyyədə, ictimai səviyyədə, sosial səviyyədə, münasibətlər səviyyəsində və institusional səviyyədə yanaşma nəzərə alınıb. Bunlar nə deməkdir? Məsələn, fərdi səviyyədə yanaşma dedikdə biz həm zorakının, həm zərər çəkənin hansı yaş qrupuna aid olduğu, onların təhsil səviyyəsi bunları nəzərə ala bilərik. İctimai səviyyə dedikdə cəmiyyətin zorakılığa münasibəti, məsələn, zərər çəkənin daha çox qınanılması, sosial səviyyə dedikdə rifah məsələləri, cəmiyyətdəki kasıblıq dərəcəsi, məsələn, institusional səviyyədə isə ölkədə nə qədər gender-responsiv siyasətin mövcud olması, məsələn, yetərli sayda sığınacaqların mövcud olub-olmaması, münasibətlər səviyyəsi isə əslində zorakı və zərər çəkənin münasibətləri, məsələn, daha əvvəllər zorakılığa müraciət olunub mu bu münasibətlərdə, yoxsa yox. Yəni, bu sadaladığım hər birinə aid bir nümunədir və bunlar müxtəlif sayda ola bilir və ölkəyə görə, dediyim kimi, dəyişə bilir. Biz əslində, uğurlu nümunələrdən danışacaq. Bu modeli tətbiq edən bir çox ölkələr var və bəzilərində kifayət qədər uğur da əldə olunub, hansı ki, filmsiz hadisələrinin sayı xüsusilə araşdırma ediləndən bu modellər tətbiq olunandan sonra azalmaya gedib. Bunlardan nümunə götürsək, latin-amerikası ölkələri nümunə göstərə bilərik. Əslindən, latin-amerikası ölkələri həm də femisidin ən çox yayıldığı ölkələrdir, buna görə də cavab tədbirləri də daha çoxdur orada. Məsələn, ilk dəfə femisid qanunvericiliyə 2007-ci ildə Kosta Rikada daxil edilib və bundan sonra digər latin-amerikası ölkələri tərəfindən də bu təcrübə izlənilib və digər bir müsbət nümunə kimi biz Brazilyanı göstərə bilərik, hansı ki, əslində, Brazilyada Femisidin yayılma sayına görə dünyada 6-cı yerdədir. Amma buna cavab olaraq onlar Femisidinlə bağlı qanunlar qəbul edib, mübarizə strategiyaları formalaşdırıb. Orada bir maraqlı mübarizə strategiyasından biri də, məsələn, onların Maria de Penha adlı bir qanunu mövcuddur və bu qanun Bir qadının şərəfinə adlandırılıb, hansı ki, bu qadın əri tərəfindən güllərlənir və təsadüf nəticəsində həyatda qalır. Daha sonra isə Brazilya dövləti həmin qadının ərini cəzalandırmır və qadın regional məhkəmi Interamerikan məhkəməsində müraciət edir və hüququnun həqiqətən pozulduğu Interamerikan məhkəməsində öz təsdiqini tapır. Bundan sonra Brəziliya dövləti qadının hüquqünü bərpa etmək üçün adımlar atmağa başlayır və ümumiyyətlə, femisidin dövlət səviyyəsində tanınmasını Bunun həlli üçün, siyasi istəyin, iradənin olmasını göstərmək üçün məhz FEMİSİD haqqında qanunu, onunla mübarizə strategiyasını formalaşdıran qanunu bu qadının adı ilə adlandırır. Və qanunun tətbiqindən sonra, bir neçə il sonra artıq Brazilya hükuməti saylarla göstərir ki, həqiqətən femi̇si̇d sayında azalmalar müşahidə olunur. Əslində, bu nümunələr bizə biraz uzaq ölkələr olduğuna görə, bəlkə də Mədəniyyət fərqi mövcuddur, yanaşmalar fərqlidir. Ona görə də daha yaxın ölkələrlə müqayisə etsək, hansı ki, bizə dil mədəniyyət olaraq daha yaxındır, məsələn, Türkiyəni götürə bilərik və Türkiyədə, əslində, dil faktoruna görə Azərbaycanda Məs Türkiyədəki feminist hadisələri daha çox öyrənilir, çünki insanların bu haqda məlumat almağı daha asandır və şəxsi müşahidələri məsasən bunu deyə bilərəm ki, insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, Türkiyədə qadın qətilliləri Azərbaycanındakından daha çoxdur. Hansı ki, biz ə, Türkiyədə və Azərbaycanda müstəqil qurumların ə, öz monitorinqlər əsasında topladığı rəqəmlərlə müqayisə aparsaq, məsələn, 2021-ci ildə Türkiyədə baş verən qadın qətirlərinin sayı hər 1 milyon nəfərə 5-dirsə, Azərbaycanda bu rəqəm 2021-ci üçün 1 milyon nəfərə 6-dır. Yəni, demək olar ki, vəziyyət ə, nəinki yəni, Türkiyə ilə müqayisədə yaxşıdır, aşağı-yuxarı eyni vəziyyətdir. Və, ə, Daha çox ə, məsələ budur ki, Türkiyədə bu vətəndaş cəmiyyəti daha çox bu məsələləri qabardır və daha çox araşdırma aparır. Buna görə də biz ordakı vəziyyəti daha kəskin formada görə bilirik, amma eyni hal Azərbaycanda baş vermir, deyə elə düşünülür ki, Azərbaycanda say bunu tendensiya hesab eləyəcək qədər çox deyil. Lakin belə bir məqam var ki, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə bu dediyim rəqəmlər müstəqil qurumların topladığı rəqəmlərdir. Amma dövlətin rəsmi statistikası biraz fərqlidir. Bunun da səbəbi Əslində, məsələn, Azərbaycandan götürsək, biz dövlətin statistikanı necə apardığına dair dəqiq məlumatımız yoxdur. Çünki Azərbaycan adədən Statistika Komitəsi, Komitəsi hər il məhşət Sorakıqı zəminində zərər çəkənlərin sayını açıqlayır və məsələn, 2021-ci ildə bu say 46 eylan olunub, qadınların, öldürülən qadınların sayı. Lakin məhz feminist hadisələri deyilikdə bu həm dar, həm geniş mənada götürülə bilir və biz tam olaraq əmin ola bilmirik, ki, Azərbaycanda Statistika Komitəsi hansı qətirləri bura aid edir? Məsələn, bizim müstəqil monitoringimiz əsasən bu sayı 63-cə yaxındır, hansı ki, bura biz şübhəli qadın ölümlərində daxil etmişik. Çünki bu, praktika dünyada da belədir. Adətən, şübhəli qadın ölümləri də feministik kimi adlandırılır. Bəs, ə, ümumiyyətlə, həm Azərbaycanda, həm dünyada bununla necə mübarizə aparmaq lazımdır, nələrlə qarşısını almaq ə, mümkün ola bilər? İlk öncə Brazilya nümunəsində göstərdiyim kimi dövlət bunu tanımalıdır, problem olaraq tanımalıdır, buna siyasi istək göstərməlidir, iradə göstərməlidir ki, mən bir problem olaraq tanıyıram və bunun həlli üçün mübarizə strategiyaları formalaşdırıram. Risk faktorları qeyd etdiyim ki, risk faktorları müəyyənləşdirilməlidir. Çünki bu, hər bir cəmiyyətdə, hətta bəzən hər bir ölkə daxilində regiona spesifik ola bilir. Risk faktorları effektiv müəyyənləşdirilməlidir və onlara uyğun mübarizə formalaşdırılmalıdır. Baş verən ölüm halları effektiv araşdırılmalıdır. Buna əlavə hüquqi mexanizmlər yaradılmalıdır və sadəcə effektiv hüquqi mexanizmlər yaradılması Yox, onların həqiqətən tətbiqi də əhəmiylidir. Bundan əlavə isə dediyim kimi nifrət cinayəti olaraq qəbul edilməsi və bəzi hallarda qanunvericiliyə daxil edilməsi, məsələn, qeyd etdiyim nümunədə uğurlu ola bilər. Femisidlə bağlı daha geniş tədqiqatlar aparılmalıdır, mövcud tədqiqatlar genişləndirilməlidir. Çünki femisid hadisəsi bir nəticədir. Biz isə nəticənin yaradan səbəbləri öyrənməliyik ki, ona doğru müvafiq addımlar atılsın və ona mübarizə aparmağın yolları müəyyənləşdirilsin. Thank <laughs> you.